0: Contemporássico Podcast A inevitável e sempre mutável união do contemporâneo e do clássico Sejam bem-vindos à inevitável e sempre mutável união do contemporâneo e do clássico eu sou Tico Menezes, sou professor, sou escritor e atualmente o cara mais empolgado do mundo por causa desse podcast que finalmente tá saindo, tá tomando voo. Esse é o nosso primeiro episódio com o um formato pensado pra ser o normal. Eu já agradeço imensamente a sua audiência, quem me apoiou pra desenhar e produzir esse projeto tão bacana, tão cheio de vida que é o contemporâsico. E eu jamais pensaria em começar essa jornada sem a presença do nosso primeiro convidado. Ele que é cineasta, leitor velho de guerra e meu companheiro mais antigo nessa estrada da literatura e, por que não, da vida. Vini Bom
1: dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Sou o Vini Obrigadão aí, tipo, pelo convite, cara. Né? Tá participando desse projeto seu aí. E finalmente, né, a gente tava gravando alguma coisa junto aí depois de quase 63 anos de amizade, né? <risos> mas obrigado mesmo, cara. Eu me considero um cineasta é minha boca, mas isso aí, eu estudei cinema, fiz audiovisual, fiz algumas coisinhas aí pela vida.
0: Imagina, mano, não dava pra ser sem você. Como diz os canceladíssimos, Vitor e Léo, tem que ser você. Mas antes, a gente já tem a estreia de um mini quadro aqui, que são os... Cadinhos de rodapé. Galera, O Contemporássico é um projeto independente, feito por um leitor e para leitores. Então quer saber mais sobre? Segue a gente aqui no Spotify, favorita o podcast e, mais importante do que tudo, segue a gente lá no Instagram, arroba onde a gente tem todo tipo de conteúdo sobre literatura. Resenhas, especiais, vídeos, uns TikTok meio sem graça e até sorteio de livro. Pois é, a gente vai além. Interagindo com a página, você que gosta de falar sobre livro pode sugerir temas, mandar recados que serão passados aqui em episódios futuros e talvez seja até um dos próximos convidados ou convidadas. Então vem fazer parte dessa união tão saudável entre o contemporâneo e o clássico. Fechou? Então bora pro episódio! Pois é, para o nosso primeiro episódio com convidado, eu precisava de um tema apropriado. Hoje a gente vai falar sobre crescer lendo, amadurecer com a leitura, por onde a gente começa, para onde a gente vai, aonde a leitura nos levou e nos leva até hoje. E eu acho que não tem nada mais apropriado para o episódio inicial, né? Dentre as várias cartas de amor à literatura que eu podia fazer aqui, a gente escolheu a abordagem mais simples, conversar sobre a vida de quem lê. Mas, para começar bem o episódio, eu quero citar um dos meus escritores favoritos e a perspectiva dele sobre o tema de hoje. Na bela voz da poeta Bela Rosa, A Vida é Louca, de Sérgio Vaz.
1: Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem Nike no pé. Indo o trampo, com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Uns tiozinhos e umas tiazinhas no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois, saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, coniventes, estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca?
0: Se eu pudesse, eu deixava esse efeito dos aplausos aqui eternamente, porque tanto a Bela Rosa quanto o Sérgio Vaz merecem todos os aplausos do mundo. Mas beleza, já apresentamos o projeto, já falei de mim, já aplaudi um monte de gente, já trouxe poesia, já apresentei o convidado e agora gente precisa ouvi-lo. Então, Vini, vamos lá. Primeira pergunta. É, como que você começou? Como que foi o começo da sua vida de leitor?
1: Cara... Eu acho que é uma das mem memórias afetivas da infância e da adolescência que eu tenho com bastante orgulho, assim, com bastante carinho que foi essa questão do meu primeiro contato com a literatura. É, eu venho de uma família que sempre teve contato com a literatura, sempre leu, então eu cresci num ambiente que eu não lia, mas eu via muito as pessoas da minha família. Ler, então é, eu adorava aquela questão tipo da pessoa, sabe aqueles aquelas micro expressões faciais e corporais. <risos> eu sei que parece besteira, mas aquilo me fascinava como criança de ver minha, minha irmã e minha mãe, minha avó também, pegando o livro para abrir assim no meio da tarde, fazendo um café e, e assim, eu, eu, né. Contato zero ainda de pegar fazer a mesma coisa. Mas eu adorava ver as pessoas fazendo isso. E aí, depois de um tempo, eu tive coragem de fazer o mesmo. De pegar um livro e fazer passar um café ou tomar um café, um chá da tarde, ali um leitinho, leitinho da tarde da avó. E abrir um livro. Chegar depois do colégio, da escola e ler.
0: Mano, você sabe que essa parada do olhar, da admiração, do deslumbre de olhar uma pessoa entretida fazendo algo que dá para ver claramente que ela tá apaixonada, que ela tá é, mergulhada naquele sentimento, completamente imersa naquilo que ela tá fazendo, isso é, vai muito além da leitura, isso eu acho que é, é para mim, é quando eu tô conversando com alguém desde sempre, eu sempre achei muito legal sempre achei muito bonito ver alguém falando ou fazendo aquilo pelo qual ela é apaixonada, sabe então é, é muito legal ouvir que pra você é, no seu olhar de criança esse deslumbre que você tinha por ver a sua avó, por ver a sua mãe lendo, tomando café, tomando chá é, é grande, né, e, e, e isso continuou, isso foi além isso te incentivou, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas assim, eu Parando para analisar agora, eu vejo que ao longo da minha vida eu, eu me identifico com isso. Eu percebo que eu sou uma pessoa também muito, muito inspirada pelos outros, pelo que os outros é, são apaixonados. E, e, e eu acho que isso faz de mim ainda mais feliz nas minhas experiências e nas minhas paixões e nas minhas leituras, principalmente.
1: Mas no início, cara, foi, foi basicamente isso. É... Putz, outra memória boa. Ah, eu tenho uma memória muito boa com o com, com meu, com meu primeiro contato. É, eu, fiz um, eu fiz um trabalho, acho que foi na sexta e quinta série, se não me engano, graças à incrível professora Gisele, professora de literatura portuguesa. Eu tive um carinho muito grande, um assim, muito grande dela como professor, porque ela me ensinou muito, muito mesmo. É, não foi aquele ensino doloroso você senta aqui e aprende uma coisa muito leve, muito suave que ela deixava a gente se expressar entendeu? ela ia de acordo com cada aluno ali, mesmo naquela né, colégio estadual, colégio público onde você tinha um número abarrotado de alunos e cada um tinha sua personalidade totalmente diferente ali. Então, acho que uma pessoa que ela teve muito calma ali, aproximada a gente e ela ofereceu um livro chamado a Droga da Obediência
0: quem não leu A Droga da Obediência do Pedro Bandeira na escola, eu sinto muito, mas você leu errado, você começou errado, tá vivendo errado.
1: Mas aí, acho que ela conseguiu me fazer ler pela conversa que ela teve. Eu acho que nunca vou me esquecer quando ela sentou para sentou conversar comigo, porque eu literalmente cheguei nela e falei Não quero ler, eu devo ler coisas forçadas, ainda mais livros para fazer trabalho. E ela teve uma conversa muito boa comigo sobre literatura e sobre eu dar uma chance as coisas que aparecem, ainda mais quando não são a respeito de livros. Eu falei, olha aqui, mulher usado. <risos> e aí eu fui lá, li, me apaixonei, né, na, essa saga aí do, dos caras, da droga da obediência, é uma de literatura brasileira, é do Brasil, recomendo muito para quem não conhece, é um, incrível. É, depois disso eu comecei a ler os outros livros da, né, da, da continuação e, mas eu peguei na biblioteca, eu não tinha livro livro que eu comprei assim e aí eu lembro que um dia eu entrei num sebo que eu ia aqui próximo, minha tia frequentava muito para comprar móveis usados tinha uma sessão só de livros e a gente entrou eu fui corri na seção de livros e aí tinha lá é, um livro chamado é, O Monstro do Morumbi. E esse monstro do Morumbi era um livro que era sobre o Sherlock Holmes aqui, se eu não me é engano, era o Sherlock Holmes aqui no Brasil, investigando esse.. fazendo uma espécie de investigação sobre o monstro que amendrotava o bairro do Morumbi e o monstro do Morumbi, cara é, me pegou muito por da capa eu acho que a capa é muito chamativa né? Então, acho que a maioria das histórias ainda tem muito na capa, porque a capa realmente chama tem e você criança, você vendo ali aquela capa do monstro do Morumbi, meu Deus Morumbi, é aqui perto e eu sou São Paulino e tem um estádio no Morumbi <risos> e tem um monstro no Morumbi, e eu falei, nossa, é esse livro que eu vou levar é, livro escrito pela Estela Car, que inclusive tem outros é um livro muito antigo. Era um livro... Nossa, muito curto, assim. E aí, começou. E aí, eu comecei a pegar livros que tinham mais o meu interesse.
0: Muito louco pensar essa parada da capa, né? Porque, claro tudo aí se considera de um jeito muito legal. É a professora, a paciência dela, a didática, a forma que te atraiu, que te entendeu. Mas a parada da capa, principalmente em se tratando de criança, é importante, cara. E aí eu acho legal porque envolve outra arte, né? Envolve não, a questão da diagramação, da arte da capa, da, às vezes da cor da letra, do tamanho da fonte da letra, tudo isso é importante, pelo menos na iniciação infantil, eu acho que é importantíssimo. E são professores como a Gisele, são pessoas como a sua família, que eu acho que. Uh, incentivam de uma forma saudável E que não pressiona a criança É, puta, sensacional Comigo foi um pouco mais comum uh, Eu cresci também numa casa Onde meu pai e minha mãe sempre liam muitos E livros de temáticas completamente diferentes Eles, né é, Gostavam de coisas muito diferentes E A minha mãe e meu pai, eles liam muito Pra mim quando eu era pequeno, primeiro livros infantis E tal, aí eu ganhei o Menino Maluquinho Eu lembro que foi numa viagem para Minas Gerais Eu ganhei o Menino Maluquinho e eu fiquei, pô, eu decorei o livro, eu tenho o um livro decorado até hoje. Vou postar um episódio de podcast só eu recitando o Menino Maluquinho, porque Ziraldo é meu pastor e nada me faltará. E depois de Menino Maluquinho, se não me engano, eu tinha uns sete anos, então tinha acabado de ser alfabetizado, já tava nessa pilha de meu querer ler livros maiores. E aí com oito anos eu ganhei Harry Potter e a Pedra Filosofal. E, pô, não parei. Assim, foi muito tempo de Harry Potter, foram muitos anos só além do Harry Potter. Mas aí surgiram outras sagas, Infanto Juvenis, outros livros menores que eu pegava na biblioteca, inclusive a biblioteca da nossa escola. Por mais precária que a escola fosse, a biblioteca era muito legal, tinha um acervo espetacular. Então, pô, bibliotecas, fazendo o adendo aqui, principalmente a Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, na Zona Norte, no Carandiru. É, essa biblioteca tem todo o meu amor, porque em momentos ali de desespero, de problemas na minha vida, de desemprego, foi lá que eu conheci muito, muito livro, muito quadrinho, muita coisa boa, troquei ideia muito legal, passei tardes maravilhosas. Então, assim, bibliotecas têm todo o meu amor, professores têm toda a minha admiração. E galera, incentivem suas crianças ali. Pelo amor de Deus, façam isso e isso me leva também a uma das histórias mais felizes da minha vida eu posso dizer com toda a modéstia que acho que da nossa vida né Vini que é como a gente se conheceu então te dou a palavra aí pra você contar como a literatura nos tornou amigos dos 16 até os nossos 30 anos que estão se avizinhando aí, então são, mano, são 14 anos de amizade por causa da literatura mas você tem a palavra
1: pô essa história é o Chico é engraçado, a gente conheceu um colégio, segundo ano, 2009, os únicos nerds da sala, eu acho. E os únicos que, naquela época, levavam livros pra ler na hora do intervalo, quando tava muito chato. Ou se enfiavam dentro da biblioteca, também quando tava muito chato. Quando matava aula, aula também não era matar aula do jeito que as pessoas acham. É... Isso só foi acontecer, eu acho que um pouco mais pra frente. É, a gente matava a aula dentro da biblioteca. Eu acho que eu muito mais que o Chico, porque eu não tava muito afim de ter aula. É, precisa ver. Eu era esse CDF e nerd ao mesmo tempo, mas matava a aula para o quê? Estudar e ler livros, olha só. Mas a literatura foi o que uniu a gente ali, além do professor, né? Que falou: olha, aquele moleque magrelo ali baixinho gosta de ler. Olha, aquele gordinho ali, nerd, também gosta de ler. Por que vocês não leem? Juntos e conversa sobre isso. E aí, acabou rolando, cara. Gente, na época... Se não me engano, eu tava lendo o Jackson. Não, não. muito. O Tico tava lendo Percy Jackson, que né, é um grande livro infantil que marcou aquela época. Naquela época, eu tava começando a ler coisas biográficas. Era muita, muita distruzão, assim, eu sei. Ó. Pessoa daquela idade, 16 anos, 15, 16 anos. Mas eu tava começando a ler coisas biográficas e eu lembro que eu passei numa biblioteca da escola e me encantei pelo livro de uma capa que falava sobre mitologia. Era mitologia nórdica, eu já tinha lido outros livros. Mas eu nunca tive contato com a mitologia nórdica, eu queria aprender sobre o que era. Era um livro verde gigantesco, acho que tinha umas 800 páginas. E cada página ele contava a história de uma passagem da mitologia nórdica. era um livro de antologias. Era um livro incrível. Eu não vou lembrar o nome do escritor. Eu sentava na frente, tipo sentava lá no fundão. É, tipo, esse cara é CDF, inteligentíssimo, era da galera do fundão e eu era lá na frente, né? E eu lia esse livro entre as aulas ali esperando o professor, quando eu não tava a fim de ter aula, porque... Sou desses. Aí, um professor de literatura que a gente tinha na, na época, eu conversava muito com ele sobre literatura eu também. Eu tipo, conversava separado, e nessa, ele acaba falando: Olha, conversem aí vocês dois, eu tenho conhecidos aí, conversem vocês dois. Eu, tipo, era pessoas diferentíssimas, assim. Eu lembro a primeira vez que ele entrou na sala, no primeiro dia de aula, ele tava usando o mesmo boné que eu, e eu odiei por isso. Eu falei: Eu vou bater nesse boneco até o final do ano. E estamos aí melhores amigos desde então. Mas foi isso, cara. Ele tava lendo Percy Jackson, tava lendo mitologia nórdica, consumindo as mitologias totalmente diferentes, mas... A noção e a vontade era a mesma e a gente acabou trocando figurinha de mitologias. E aí que veio A Paixão de Percy Jackson, que é um livro de infantil que carregou a minha vida e uma parte da minha vida onde eu conheci pessoas incríveis e... Fiz algumas. algumas né, me relacionei com algumas pessoas amorosamente, amizades. Conheci muita coisa boa por causa da literatura e graças a perspetos. Obrigado, tio Rick.
0: Olha aí que história fofa! Isso já cai na, na próxima pergunta que eu ia te fazer, que é o que que a literatura te trouxe, né quais as experiências que a literatura te trouxe. Mas eu acho que. pô você acabou de provar que o nerd que senta na frente da sala e lê livros de 800 páginas pode sim é, começar ah, fã clubes desde o, do início quando nem se sabe o que é um fã clube de saga literária, infanto juvenil e pode encontrar amigos e pode encontrar amorzinhos e, e pô, levar pessoas pra vida, eu acho que é Tão bacana pensar na, na, no tanto de possibilidade que essa reunião de leitores traz, né, cara? Pelo menos com a gente foi assim. E eu gosto de pensar que metade dos meus amigos é, sentem também essa gratidão, essa alegria por ter arriscado ali falar com aquela pessoa que também tava lendo, sabe? O que talvez parecia com ela, então, pô, chamou pra trocar ideia. Porque, na verdade... Grande parte da graça da leitura, que é um hábito muito solitário, é você ir atrás de não se sentir tão solitário, né? E aí, como eu sei que a literatura continuou presente na sua vida, de diversas formas, inclusive, porque eu acho que a gente tem momentos que a gente lê muito e tem momentos que a gente lê muito pouco, e tem momentos que a gente queria estar tá lendo mais e não tem tempo, e tem momentos que a gente queria, sei lá, estar tá lendo só biografia ou só um gênero eu acho que é natural isso mas hoje perguntar você se considera um leitor voraz
1: eu vou dizer que eu já fui um leitor voraz quando eu tive mais próximo da, da literatura eu sei que algumas pessoas crescem e ainda mantém o ritmo de leitura e eu boto palmas para isso parabéns mesmo para você consegue fazer isso né, conseguiu manter esse ritmo que você tinha na infância na adolescência mas é que a vida acontece e a gente acaba diminuindo a frequência de leitura. Nunca para de ler, mas a gente diminui. Então eu já fui um leitor voraz.
0: Exatamente, mano. A vida acontece. Eu acho que é natural que a gente vá diminuir o ritmo. E às vezes nunca vai recuperar. É normal. Isso se chama ser leitor e estar vivo. E, mano, você... Pergunta meio óbvia, mas eu acho que rende é, respostas legais. Você preza ou já prezou por quantidade ao invés de qualidade?
1: Nunca, nunca prezei a qualidade pela quantidade ou vice-versa Eu, inclusive, sou uma das poucas pessoas que achava que livros maiores eram livros melhores Pra mim, era, na verdade, era um desafio você pegar um livro grande e você ler aquele livro de cabo rabo E falar, nossa, eu li um livro grande Independente da qualidade, se fosse, podia ser o pior livro, mas pra mim era um desafio terminar livros grandes
0: acho que é parte do amadurecimento, né, mano, do leitor, tipo, a gente vai crescendo e vai amadurecendo esses desafios que a gente faz, a né, nós mesmos, é, é, vai deixando pra trás essa coisa de, olha como o meu jeito de olhar pra literatura é um jeito diferenciado, ou é muito único, é, ou então os meus desafios são muito legais, é, por exemplo, eu tinha receio de livro grande, mano, porque eu achava que eu ia perder tempo. Eu sempre prezei, pelo menos, né, na minha formação ali como leitor, eu prezava muito pela quantidade. Eu queria ler o máximo de livros possíveis pra mostrar que eu era um, nossa, um leitorzão, que eu lia muitos e todo mundo se impressionava com o número de livros que eu lia. É... E eu acho que é natural, mano, eu acho que é parte do rolê, né, a gente... A gente vai perdendo isso conforme cresce e vai ficando muito mais próximo do, do que nos agrada, sem amarra, sem desafio, sem pressão. O que me leva à nossa última pergunta, assim. Qual é o livro da sua vida? O nome do vento.
1: É. Talvez eu poderia falar o termo do sábio, que é o segundo livro, né? Que veio logo depois. Mas eu vou dizer o nome do vento, porque foi o meu primeiro contato. E ele tem um carinho. Um lugar, um, um carinho muito especial no meu coração e, e de memória afetiva, assim. Porque foi um livro que eu li numa época difícil da minha adolescência. Olha o drama da adolescência agora. Mas não, sério, eu li é, numa época que eu tava precisando muito de um acompanhamento de algo. Fico até emocionado. <risos> Mas é, é muito significativo essa leitura na minha vida, porque foi uma época que eu tava precisando de, de, de alguém. E esse alguém eu consegui transformar um livro uma leitura que me acompanhou e me fez escapar do que eu tava passando nessa época da minha vida. E O Nome do Vento me ajudou muito. Eu agradeço muito ao Patrick Rothfuss, que é o, o autor e criador né, da obra. Mas é, tem coisas ali que dá pra você tirar e levar pra vida, por ser um livro de, de fantasia. E as pessoas se enganam muito quando tem esse preconceito contra livros de fantasia, porque dá pra você aprender muito e tirar muita coisa sobre fantasia. Fantasia é a nossa lucidez é, vezes em mil, mas o, o que seria da fantasia sem ser esse espelho da nossa sociedade. Da nossa realidade, que a fantasia e a parte lúcida da fantasia mesmo É o nosso espelho, da nossa realidade E só assim a gente consegue escrever fantasia E o nome do vento, ele sintetiza tudo isso para mim, cara Não tem como eu falar muito assim, sem não dar spoilers eu vou só te fazer um convite a ler Leia o nome do vento, então, por favor Eu não vou dizer sobre o livro, desculpa, tio. <risos> Só leia e acompanhe
0: Assino embaixo, porque já li o bagulho, é espetacular, só que sofre de um mal que infelizmente afeta alguns autores aí, da, da, da contemporâneos a nós, que é, escreve um livro e começa uma saga e demora 10, 15 anos para dar continuidade, para trazer a continuação. E aí, parça, se liga, rapaz, a nossa vida aqui sofrendo... Mas na moral, da Hora do Nome do Vento, outra coisa que, né, quando eu penso o no Nome do Vento, é, me vem na cabeça, é um dos poucos livros é, que eu não consigo fazer uma sinopse, eu não consigo vender ele pra alguém, porque, mano, é tanto tema, é tanta coisa que ele trabalha, o coach é um personagem tão apaixonante, é, é nossa, é uma das melhores coisas que eu já li, eu não diria melhor, eu acho que... que... É, o livro ele atinge cada pessoa de um jeito, e como você falou, é, veio no momento certo pra você, eu acho que todo mundo tem esse livro. E às vezes esse livro nem é considerado tão bom, que não é o caso do Nome do Vento, o Nome do Vento é espetacular. Mas às vezes o livro nem é considerado tão bom pela crítica especializada e tal, mas a gente tem esse carinho e essa vontade de que todo mundo partilhe, né? Novamente, o leitor é... é, ah, é acolhedor demais. O leitor é um ser espetacular. Exceto o leitor de fandom. O leitor de fandom, vou dizer que prefiro que continue longe da gente e é assim que a gente vai chegando à reta final do primeiro episódio do Contemporásico Podcast com um convidado terão muitos outros, tem muita gente legal vindo por aí Vini, brigadão por ter vindo mas antes, 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 eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal que gostou de você, que quer saber mais sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, por favor, o microfone é seu
1: é, queria Falar em primeira mão aqui também, né, como esse episódio pelo tipo, outro, acho que nada mais né que eu vou estar tá abrindo o meu canal de conteúdo também. Esse vai ser um espaço que eu vou publicar alguns trabalhos meus, trabalhos literários, fotografias. Vai ser um espaço meu que vai ser como se fosse o maravilhoso Mundo do Bob, esse é só pra quem é dos anos 90, né. Bom, se você pegou a referência, parabéns, se você não pegou, sinto muito. Mas eu vou, vou ter um mundinho ali meu que eu vou conseguir finalmente publicar as minhas coisas sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. E eu vou ter esses insights assim sobre coisas que eu gostaria de poder falar e tratar. Mas basicamente, falando assim por cima, eu vou querer falar sobre é, literatura, vou querer fazer alguns ensaios, não só textuais, como de, de imagéticos em vídeo, talvez em áudio sites fotográficos também, falar um pouco de alguns temas que me importunam muito ou eu sempre, sempre estou tendo essas reflexões comigo no dia a dia. Por exemplo, um dos temas que eu quero trazer e conversar muito sobre é, saúde mental masculina, trazendo alguns insights, ouvindo a opinião de outras pessoas, podendo concordar discordar ali na maior naturalidade, no maior respeito e tentar construir essa cadeia aí de de relações e conversações, enfim, espero vocês todos lá.
0: Pô, que da hora, mano, espaço necessário, acho que a arte é necessária, a sua arte é extremamente necessária, esses assuntos precisam ser discutidos, precisam ser normalizados, então eu fico muito feliz em saber que você tá começando isso, que você tá né, com essa dedicação, e galera, todos os links do, do, das redes sociais do Vini, do espaço dele, que ainda tá pra nascer, mas se tudo der certo, quando esse episódio for pro ar, já vai ter aqui todos os arrobas, e aí vocês seguem, vocês dão esses, esse apoio, e assim como os meus, também, uh, mas é isso cara, pô, muito obrigado por ter vindo, de, do fundo do meu coração, muito obrigado por ter vindo, por ter estreado esse podcast comigo uh, sei que você vai estar comigo nessa caminhada aí, vai me dar consultoria, vai me ajudar vai me dar conselhos e cara, que, que eu tô muito feliz que, que foi com você, que, que tudo começou
1: pô cara, eu que agradeço, obrigado de novo pelo convite, espero voltar mais vezes aí, eu sei que eu vou voltar olha o spoiler aí não vou dizer muito, mas já vou Deixar essa no ar. É. Um, um beijo, um abraço. Chamo muito, você sabe disso. <risos> Pode contar comigo sempre.
0: O amor é recíproco, assim como o carinho, a admiração, a companhia. Tô muito feliz que você veio, mano. Que bom. E com certeza, com certeza o Vini vai voltar, né? Nem spoiler, é, é. Tá dado já. Galera, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do primeiro episódio com o convidado do Contemporásico Podcast. Teremos mais episódios diferentes, teremos episódios com poetas recitando suas poesias, teremos episódios temáticos, vou trazer leitores para falar de livros específicos, tem muita, muita coisa boa vindo por aí. Esse aqui é o Contemporásico Podcast, eu sou Tico Menezes, falei com o Vini Lipe, desejo a todos ótimas leituras e não esqueçam, a gente se lê!